0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor mit mir heute hier aus St. Augustin zugeschaltet, der Chris Moin. Chris Augustin. Ja, schön, schön, schönen guten Tag, der Herr. Na? Moin. Ich hatte, wir haben heute eine... Eine kurze kleine Follow-up-Folge zu unserer True-Crime, zu unserem True-Crime-Podcast. Wir sind ja eigentlich in Deutschland, eigentlich sind wir im deutschsprachigen Raum jetzt äh, über Nacht zum zum größten True-Crime-Podcast geworden, überhaupt, glaube ich. Also glaube ich, ist jetzt geschätzt. <lacht> Weiß ich natürlich nicht genau. Ähm, na, wir haben eine ungewöhnliche Folge gemacht und haben darauf ganz einiges an Feedback bekommen. Ähm, wollen wir einfach ein kleines Follow-up heute zu machen. Und noch so dies, das besprechen. Äh, kommt gleich noch zu kurze, witzige Geschichte zu dem Thema. Ich hatte gestern Kunden bei mir im Laden. Gestern war ja wieder Freitag Und äh, die haben äh, haben gefragt, ob man nicht bei mir eine, eine Arafat Abu shaka figur kaufen könnte vielleicht. Fänden sie cool. <lacht> ich glaube, das lassen wir aber lieber. <lacht> oh Mann, oh Mann. Naja, liebe Grüße also, an dieser Stelle. Wenn,
1: wenn, wenn, wenn du das Stichwort schon erwähnst, dann können wir ja auch mal ähm, direkt bei, bei der Familie nochmal einsteigen. Ja, aber weil wir, wir, sagen ja, nicht von,
0: wir sagen aber nicht, von wem wir das bekommen haben, diese Information, weil wir da auch keine Schwierigkeiten bringen wollen. Du meinst jetzt, dass die schon in, in einer gewissen Sparte eingestiegen sind, neben Rappern. Das meinst du, ne?
1: Genau, ja. ja. Also im Endeffekt kannst du ja eventuell sogar das Video einfach verlinken. Das ist ja auf YouTube, Genau. Ähm, wo, wo der... Abu Chaka einmal quasi durch sein Haus und seinen Keller führt und da eben extrem viele Limited-Sneakers, die normalerweise nur handvergeben an einzelne Personen rausgehen und er die quasi äh, stapelweise im eigenen Keller hat und dann noch irgendwas über die schwulen Sneaker und Sneaker-Szene erzählt ähm, und äh, einfach aber ein Einblick da ist, dass quasi das Bewusstsein oder dass dieses Geschäftsmodell mit den Sneakern, das Quasi schon so weit sind und so vorangeschritten sind. Und wenn wir das jetzt wieder auf Lego brechen, ist es natürlich nichts, was, äh, was mit Lego vergleichbar ist, weil in der Sneaker-Szene ja immer gewisse Säen oder gewisse Schuhe in, in ganz, ganz limiteder Zahl gedroppt werden, die dann quasi auch für, für das Vierfache, Fünffache, Zehnfache geflippt werden können. Das haben wir im Lego-Bereich ja extrem selten, mal abgesehen von der Comic-Con in San Diego oder einzelnen Releases, die es wirklich äh, ganz, ganz selten gibt, aber es ist natürlich, wenn äh, wir es einfach mal vergleichen, der CEO in äh, von Adidas ist ein Däne und ne, die CEOs von den großen Firmen kennen sich alle, also so ein Geschäftsmodell, was in der Sneaker-Welt wunderbar funktioniert, für Wirbel, für Aufsehen, für Werbung sorgt, äh, es ist nicht auszuschließen, dass sowas Lego macht, ne? irgendwann mal. Ja. Wenn es einfach dann mal gang und gäbe ist, als Geschäftsmodell sich durchzusetzen und dann haben wir vielleicht genau so eine Situation, also ich finde das
0: sowieso, ja. also ja, also Lego ist ja was sowas angeht, immer ein Ticken langsamer. ne? Aber wo du das gerade ansprichst, also ich ähm, beobachte seit ein paar Wochen mit Freude, weil ich ja auch äh, so ein kleiner Nerd bin, was das angeht, also Popkultur und diese ganzen Bums. Also Mattel, also was ja auch äh, zumindest auf dem Ge Gebiet der Klemmbausteine ein kleiner Konkurrent von von Lego ist, die machen ja noch ganz, ganz viel mehr. Und die haben ja auch mit Megablocks und Megakonstructs und wie der ganze Bums da heißt, ähm, und Hot Wheels zum Bauen und so. Auch schon ein paar Klemmbausteine dabei. Aber die machen das zumindest, ähm, was den Erwachsenen-Sammler angeht, um einiges, besser weiß ich nicht. Weiß, ich kann nicht so ganz einschätzen, wie gut das läuft. Aber die sind auf jeden Fall innovativer. Und man hat irgendwie den Eindruck, bei Lego, oder man hat bei Lego oft den Eindruck, dass so ein Riesenschiff, so ein Riesentanker, der sich ganz schwer und ganz langsam drehen kann in Bezug auf irgendwelche Dinge. Und ähm, bei Mattel, die ja, glaube ich, insgesamt jetzt nicht so viel kleiner sind, nicht so riesig viel kleiner. Habe ich immer den Eindruck, die kommen mir vor wie so ein kleiner Boxer, der von links nach rechts tänzelt, alles ein bisschen luftig leichter ähm, macht und dass die einfach so Sachen raushauen. Also beispielsweise gab es ähm, bei dem, ich weiß jetzt nicht, welche Masters aus the Universe Figuren -Serie das war da war ich noch so ein bisschen mehr into it. Da gab es so diesen Matty Collector. Das war so ein Sammelclub, wo du Masters of the Universe Figuren quasi abonnieren konntest, die dann gedroppt wurden, auch nur eine kurze Zeit in relativ geringen Stückzahlen, die hast du dann nach Hause bekommen. Und das Neueste, was die haben bei Mattel, sind, ähm, nennt sich Mattel Creations. Und zwar haben sie dort eine gewisse, also die haben so Kooperationen und äh, Kolla Kollaborationen mit gewissen Künstlern mit gewissen Bekanntheiten aus der ja, Künstlerszene, aus der Content-Creator-Szene und so weiter und so fort. Und verbinden das mit Produkten. Also jetzt mal ein Beispiel: man hat eine Barbie-Puppe und irgendeine so Modetante da macht da irgendwie geilen Fummel für die alte Barbiepuppe. Also das, was sie quasi in echt verkauft, erfolgreich ver vertreibt, diesen Fummel gibt es dann für die Barbiepuppe auch. Oder es gibt einen bekannten Sprayer, der jetzt habe ich mir sogar selber bestellt. Da gab es so eine kleine Figur, äh, ein kleines Modell von ähm, Thomas der Lokomotive und die halt mit Graffiti besprayed von diesem Künstler. Oder es gab, ähm, keine Ahnung, ein, ein Tesla als ferngesteuertes Fahrzeug in, in irgendeiner Sonderedition. oder Eine ähm, ne Kette habe ich mir auch bestellt. Masters of the Universe, eine Kette von Ork. Sieht so aus, als wäre die aus Kristall. Kannst so du umhängen, kannst so du displayen oder was, was auch immer. also alles so kleine Sammel Sachen, die du da auf dieser Plattform, die eigens dafür kreiert wurde. Du hast ja dieses Mattel-Logo, sagt eben wahrscheinlich auch was, dieses, dieser rote Kronkorken oder diese rote Sonne mit Mattel drin. Hört sich ja ein bisschen an wie Ideas eigentlich, ne? Ja, aber ohne, dass es von Fans kommt. Ne? Das, das meine ich ja. Also Mattel wirkt da schon ein bisschen innovativer und macht so für erwachsene Sammler, erwachsene Nerds schon so das, was sie eigentlich wollen. Nämlich Rares, was du nicht in jedem... Toys Aas, Smith Toys, Kaufhof, Target, Walmart bekommst, sondern so exklusive Dinger. Und die haben zum Beispiel das Logo auch für dieses Mattel Creations geändert und zwar ist es nicht diese rote Sonne, wo weiß Mattel drin steht oder was auch immer das sein soll. Ne? Dieses Zeichen halt, das ist halt einfach pur schwarz. Einfach so eine schwarze Sonne, schwarzer Kronkorken, was auch immer das sein soll. Ohne, dass du Mattel siehst, und steht da neben Mattel Creations und die sind halt, was das angeht, echt innovativ und die Produkte sind auch wirklich Anders, Also es sind auch spezielle Hot Wheels, die dann da gedroppt werden, in einem speziellen Display und so weiter. Oder die hatten auch, und da habe ich ja neulich in einem YouTube-Video drüber gesprochen, ähm, NFTs, wo sie die ersten drei NFT-Hot Wheels eben über diese Plattform dort an den Sammler gebracht haben. Und das finde ich massiv innovativ. Und das sind immer nur so kleine Dinger. Aber das führt irgendwie dazu, dass die da schon wahrgenommen werden und ich finde das geil und ich würde es cool finden, wenn Lego das auch macht, aber wie gesagt, ich habe immer bei Lego so ein bisschen den Eindruck, wir sind da ein bisschen konservativer, ein bisschen langsamer in den Bewegungen, aber es wäre spannend zu beobachten, ob das dann irgendwann da auch passiert.
1: Und natürlich darfst du nicht vergessen, dass es eine riesen Community ist, die über alles meckert, was äh zu waren, zu exklusiv <lacht> ja. ist. Ne? Ja, ja. Weißt du noch, wo es Mr. Gold gab? Also ich weiß, dass wir beide das ja total gefeiert haben, weil wir so ein so ein, so ein Shit lieben, aber es waren eben extrem viele Sammler unglücklich über die Situation. Ja, aber, Jetzt, nicht, äh, aber nicht nur
0: bei Mr. Gold. In, in viel, in viel hier, ich sage nur Polizist, wo nur dieser eine Polizist, wo, wo ein Polizist pro Display war, was ja aber dann schon in jedem Display ein Polizist war, wo ja auch Halligalli war oder der, der von fantastische Tierwesen da, wie heißt der Onkel, da war auch immer nur einer in diesem Display und da war ja schon Halligalli. Mr. Gold war ja, war ja Katastrophe, aber bei, bei diesen anderen, wo wirklich in jedem Display zumindest mal eine Figur drin war, was ich auch schon geil fand, so diese Hand, diese Jagd, da gab es ja auch Terz, ne? Oder 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 ein anderes Beispiel ähm, regionale Exclusives, wo Lego sich dann ja irgendwann genötigt gesehen hat und gesagt hat, ja, wir werden jetzt nur noch also regionale, regionale Exclusives wird es in dem Sinne nicht mehr geben, außer sind irgendwelche Testballons oder so, siehe jetzt blauer Fiat oder Comic-Con-Exclusives, aber ansonsten wird es keine regionalen Exclusives mehr geben. Das führte halt dazu, dass wir Monkey Kid überall hier auch in Deutschland gesehen haben, was aber ursprünglich nur für den asiatischen Markt geplant war, hat jetzt nicht so reingehauen, ganz offensichtlich. Ähm, Dementsprechend, Also ich finde das persönlich schade. Ich finde es zwar cool, dass man da leichter rankommt, aber ich als Sammler und Investor und so weiter finde es
1: tatsächlich schade, dass es das so nicht mehr gibt wie früher. Ich fand das geil. So. Ja, aber es wird ja hier und da dann immer noch wieder was kommen. Das siehst du ja bei den ganzen store mit den exklusiven Geschenken, wie eine Windmühle im Amsterdam-Store, wie diese ganzen chinesischen Figuren und die haben ja über 700 Stores in China geöffnet, die jeder, fast jeder eine eigene exklusive Figur hatte. Also hier jetzt aktuell in Deutschland mit, mit dieser Bonn-Figur, Stuttgart-Figur, dieser Baubaren. Also es gibt immer mal wieder was zu irgendwelchen Anlässen, aber es wird halt nicht ganz so, so publik gemacht, ne? Von Lego selber. Ja. Und äh, man sieht dann die Preise auf dem Zweitmarkt. Also es ist auf jeden Fall eine Bereitschaft da, deutlich über, über dem, wie soll ich das sagen, dem, dem angegebenen Realwert äh, dann äh, dafür Preise aufzurufen und auch zu bezahlen, weil äh, Leute einfach exklusives Zeug gern haben und, und äh, ja, Sammler sind halt Sammler. ne So ist es. Das ist einfach so, aber wir kommen mal zurück zum Thema und zwar ging es eigentlich darum, dass wir ja letztes Mal ein bisschen was über organisierte Kriminalität in, in, in jeglichem Zusammenhang mit Lego dargestellt haben und ähm, Sowohl du als auch ich, wir haben äh, tatsächlich viele Mails. Ich habe auch ein paar Anrufe bekommen und, und ein paar nette Gespräche geführt, ähm, wo quasi einfach Erfahrungen in dem Bereich ausgetauscht wurden. Was ein bisschen schade war, ist einfach, dass äh, relativ wenig kommentiert wurde im eigentlichen Blogbeitrag, weil jeder Podcast ist ja auch äh, bei dir auf der Seite ein Blogbeitrag. Und eigentlich hatten wir beide uns gewünscht, dass... Äh, da ganz, ganz viele Kommentare kommen, wo einfach Leute ihre, in dem Fall schlechten Erfahrungen oder Erfahrungen teilen. Ähm, die Mails sind zwar alle gekommen, aber halt leider nicht so, dass sie jeder nachlesen kann. Ne? Und wir haben ja hier auch irgendwo einen Anspruch formuliert, dass wir versuchen, äh, sowas zu teilen, um damit einfach möglichst wenige oder möglichst viele sensibilisiert werden und möglichst wenige geschädigt werden in dem Bereich. Ja. Und deshalb haben wir gedacht, machen wir eben ein kleines Follow-up, einfach nur tragen so, so ein paar Sachen, ein paar Gehörtes sozusagen zusammen und äh, teilen dann nochmal die Erfahrungen mit euch. Und ähm, dann, denke ich, schließen wir auch das Thema erstmal ab. Außer wenn, wenn irgendwann noch was ganz Aktuelles ist, wo man vorwarnen kann und äh, wenden uns dann wieder den schönen Dingen des Legos zu. Genau. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich starte mal direkt. Ähm, ein Hinweis war, ähm, dass es dieses ganze... Thema kriminelle Räuber und so weiter im, im Spielwarenbereich schon in den 90er Jahren gegeben hat. Das war damals äh, oder so so wurde es zumindest von der Soko genannt die berüchtigte Teddybärbande. Ähm, das war eine ja, ein zusammenschluss von ca. 20 Kriminellen, die sich darauf spezialisiert haben äh, Modelleisenbahnen damals aus den Spielwarengeschäften zu nehmen weil das eben ähnlich wie Lego heute ein Produkt war, was also oder im Vergleich zu Lego ne, die, die einzelnen Loks, Kartons und so weiter sogar noch viel kleiner waren und äh, die sich damals schon sehr, sehr gut haben flippen lassen. Also gab genug Abnehmer auf, auf gewissen Märkten und so weiter. Und äh, die haben äh, im ganzen Ruhrgebiet und auch deutschlandweit agiert eben genau diese Brüche irgendwo nicht von vorne, sondern von hinten rein die Auslage und und die ganzen Regale leer leergeräumt und äh, da eben für große oder sehr, sehr große Sachschadensummen ähm, gesorgt. Und das schon in den 90ern, also gut 30 Jahre her. Also es ist an, in dem Sinne jetzt nichts Neues, was was die letzten vier, fünf Jahre aufgeploppt ist, sondern im Bereich äh, Spielwaren gab es das oder gibt es das schon sehr, sehr lange. Ähm, genauso wie... Äh, taucht immer wieder mal auf die die Planschlitzer-Geschichten auf der Autobahn. Sprich, wenn Lkw, ähm, die äh, haben ja nur gewisse Zeiten, in denen sie fahren dürfen. Ansonsten sind sie an den Raststätten und müssen da äh, ihre Ruhezeiten einhalten. Je nachdem wann und wie auch mal ein oder zwei Tage. Und dann gibt es die sogenannten Planschlitzer, die von hinten quasi rangehen an die Lkw, äh, mit einem Cutter dann die Ladefläche Öffnen und dann die Paletten daraus klauen. Und da liest du immer wieder auch in der Zeitung, dass dann äh, ganze Paletten von Lego dann im Werte von 50, 60, 70.000 Euro verschwinden. Ja. Ähm, auch das war jetzt in den letzten vier, fünf Jahren immer mal wieder in den Medien. Ich glaube, das letzte Mal war im Bereich Soest, was ja hier von mir gar nicht so weit weg ist. Also Dinge, die immer, immer wieder auftauchen. Hm, hm. Ja, genau was du das ist schlimm eigentlich. Dann hatten wir in der letzten Folge noch angesprochen, dass quasi gerade so ein Restposten-E-Mails an uns Händler rausgehen. Ich hatte auch zwei Namen genannt, von denen die angeblich sind, die vermeintlich günstige Lego-Restposten anbieten was aber im Endeffekt nur eine Phishing-Mail ist. Und äh, Thomas von Lucky Bricks hat auch jetzt bestätigt, dass auch er so eine Mail bekommen hat, damals oder jetzt in den letzten Wochen von Magic Magnus. Das ist auch ein großer Bricklink-Händler. Und äh, Magic Magnus seinerseits schon dagegen eine Betrugsanzeige geschaltet hat. Also ich versuche es nochmal zu sensibilisieren, wenn ihr so eine Mail bekommt. Wenn das euer Interesse weckt, dann geht bitte auf die entsprechenden Seiten, und ähm, haltet erstmal Rücksprache, am besten telefonisch mit den Betreibern und versucht so zu verifizieren, ob das echt ist. Mhm. Ähm, mehr, mehr kann ich dazu nicht sagen. Seid extrem vorsichtig, wenn vom Bauchgefühl, wenn es zu günstig oder zu verlockend ist, meistens oder zu 95 Prozent stimmt dann irgendwas nicht. Genau.
0: Ja. Ja. Ähm, ich habe, ähm, um, um da mal. Nochmal das Thema Mexiko aufzugreifen, habe ich eine ganz nette Zuschrift bekommen. Ich hatte ja so die, die Überlegung in den Raum gestellt, dass eben die, die Mitarbeiter, die dort bei Lego arbeiten, an den Maschinen dann eben bestochen werden und dann die Ware rausschmuggeln könnten, dass das so, so ist. Möglicherweise ist es auch so, aber ich habe noch einen anderen Ansatzpunkt bekommen. Das möchte ich kurz einmal anonymisiert vorlesen. Also ich sage jetzt nicht, von wem es ist. Die Person hat sich das gewünscht, dass das nicht so Weiß mal, mh, zu eurer Überlegung, wieso Lego das mit den Produktionen in Mexiko nicht in den Griff bekommt äh, habt ihr völlig falsch gedacht da werden nicht einzelne Arbeiter bestochen äh, sondern da gilt Plomo Plata, Blei oder Silber für die Familien der leitenden Angestellten und die ordnen die Schichten an und so ist das auch heute noch bei der Polizei die verdienen dort so wenig dass sich das nicht lohnt dafür zu sterben wobei da verdienen wir, glaube ich, alle zu wenig. Das ist nicht wie hier in Europa. Also das ist in Teilen von Mexiko wohl wirklich noch so, dass ähm, das von Kartellen teilweise wirklich so das öffentliche Leben auch bestimmt wird. Und auch bei den Ordnungskräften, dann wohl in leitenden Positionen, äh, da wohl Leute infiltriert wurden. Und das durchaus sein könnte, dass es eben bei bei Lego und den leitenden Angestellten dort auch sein könnte. Das ist jetzt ja auch nur eine Mutmaßung, äh, wo es ein bisschen dargestellt wird, als wäre es so. Ähm, aber das ist einfach so ein, ich würde es jetzt als Gedankengang hinstellen, weil wir da absolut keine Beweise haben, aber das kann man ja einfach mal mit
1: so aufnehmen. Genau. Genau. Im Endeffekt äh, ja, haben wir ja beide gesagt, das sind alles nur Mutmaßungen, die wir hier vom Schreibtisch aus anstellen. Durch äh die Social-Media-Präsenz der kriminell agierenden Täter und ähm, alles, was wir da uns zusammenräumen, ist natürlich äh, nur das, was wir von, vom Schreibtisch aus auch beurteilen können. Ja, wir, Nichts, sind, es, wir, sind so
0: wir sind ja wir sind eigentlich Philosophen. Wir sind ja die, die Philosophen der deutschen Podcast-Szene. Ja, das ist ja auch bekannt. Wir sitzen den ganzen Tag auf dem Legostein und denken nach. Und ab und zu lassen wir euch an diesen Gedanken auch teilhaben.
1: So ist es doch. Genau. Und ja. wie gesagt, es geht ja hier nur darum zu sensibilisieren und ähm, ähm, anzuregen und jeder ist natürlich, äh, also wir wollen hier nichts vorkauen irgendeinem Treu, sondern Gedankenanstöße geben und jeder soll sein Bild im Kopf eben selber formen und dann auch äh, selber entscheiden, was er davon hält oder ob das für ihn trotzdem Modell ist, mit dem er Geld verdienen möchte oder ob er vielleicht besser die Finger davon lässt, weil das die Gefahren, durchaus birgt, von Hederware, ne, Kontakt mit Lego Legal und und auf irgendwelchen Radars aufzuploppen, was sich, denke ich, auf Dauer auch nicht lohnen wird, wenn man das Ganze gewerblich und im großen Stil betreiben möchte. Aber wie gesagt, ja. wir haben darüber gesprochen, wir haben einmal vorgewarnt und ähm, ja mehr ja. können wir dann in dem Fall nicht tun. Ähm, Interessantes Gespräch hatte ich noch mit Dennis von Brickery, denn äh, der hat mir jetzt aus seinem Feld äh, zwei Fälle gesagt, die durchaus für unsere Zuhörer auch extrem relevant sein können, nämlich er hat bei, ähm, lass uns auch keine Namen nennen, er hat in einem großen online warenhaus Lego gekauft, hat das geliefert bekommen und ein Paket war, obwohl es versiegelt war, deutlich leichter als, als die anderen, dann hat er einmal nachgewogen, dann hat ein Paket jetzt, äh, in, im deutlichen Grammbereich einfach weniger gebogen. und äh, nach Rücksprache mit dem Versandhaus hat er es geöffnet, hat gesehen, dass da eben Lego gefehlt hat. Mhm. Ähm. Ich habe ich hab sowas
0: ja. ähnliches mal tatsächlich erlebt, äh, wo es bei mir, weil ich ja auch Besonderheiten im Laden habe, auch manchmal ein bisschen schwierig ist, äh, wo ich im Nachhinein gar nicht mehr nachvollziehen konnte, von wo, kam jetzt diese Lieferung dieses Produktes und zwar war es dann auch so, dass bei mir im Laden jemand, das war wirklich, das war glaube ich in der Eröffnungswoche, also wirklich direkt, einer meiner ersten Kunden hat ein Set gekauft, damals das war auch nichts teures, das war ein Standard, ein Set hat das aufgemacht, wollte es dann bauen am Wochenende und da waren Lego, also es war auch noch komplett versiegelt und da waren auch Lego-Steine drin, auch in original versiegelten Tüten, alles klar aber es war komplett nicht das Set und äh, da habe ich dann auch gedacht: na, Das muss ein Verpackungsfehler gewesen sein, aber es war wohl so, dass ähm, wirklich, also die Set, also diese Sachen, die da drin waren, das war nämlich fünf, sechs Mal der gleiche Beutel. Original-Lego-Steine, aber eben nicht das. Also, nehmen wir auch an, dass dann irgendwer irgendein ganz billiges Set irgendwann mal genommen hat, da dann die Ware raus und dass es das so gewichtsmäßig ungefähr hinkommt und hin und her. Äh, ja, das ist scheiße, sowas, ne? Ähm, aber gibt es auch. Also von daher, ich glaube, die Gefahr ist da höher, wenn man jetzt, es gibt ja so, 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 so Dienste wie beispielsweise, ich will da jetzt nicht komplett von abraten, aber zum Beispiel Amazon Warehouse gibt es ja auch, wo dann so teilweise angeditschte Touren und, und so Sachen dann auch einen Ticken günstiger angeboten werden. Mh, könnte, ja, könnte ein bisschen, könnte die, die, die Gefahr ein bisschen größer sein, dass man da so was abgreift bei dem ganzen Bums dabei. Aber äh, grundsätzlich kann das auch sein, wenn ihr ein perfekt gelecktes Paket bekommt. Ähm, deswegen immer so ein bisschen drauf achten, wer ist so der Lieferant. Und auch da ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und ein bisschen drauf achten, was habt ihr da eigentlich.
1: Ja, also genau, ich denke, wir haben ja im Vorfeld kurz darüber gesprochen, ähm für die Spielwaren-Investor-Akademie werden wir da, denke ich mal, ein paar Schutz- und Vorsichtsmaßnahmen und, und Feinheiten noch ausarbeiten. Jetzt in der, in, in der Kürze der Zeit können wir natürlich nicht auf alles eingehen, aber es ist wichtig, dass man das mal gehört hat. Und ähm, die Gefahr natürlich, genau wie du es gesagt hast, in solchen, ähm, bei solchen Händlern, die mit Retourware, Retourware handeln, ist natürlich die Gefahr höher, als wenn man es quasi direkt vom Lieferanten selber bekommt. Ne? Also wenn ihr von Lego... Originalsets in den braunen Umkartons bekommt, also in Verpackungseinheiten, ist die Gefahr, äh, so Gen einer Null. Betrugerei quasi auf den Leim zu gehen, wesentlich geringer, wie wenn man eben mit angetitschter Retourware handelt. Ja. Auf jeden Fall ein riesen Nachteil ist natürlich, wenn, wenn wir Investoren das dann äh, fünf, sechs, sieben, acht Jahre bei uns in den Kellern bunkern und danach veräußern, eine Reklamation ist in dem Fall ja fast für uns dann nicht mehr möglich ne? und das ist dann in dem Fall immer ein Totalschaden. Also es ist eine Gefahr, war mir bis dato nun nicht so bewusst, weil ich es selber noch nicht erlebt habe und ich ja auch schon relativ viele Sets ähm, gedreht und verkauft habe. Allerdings äh, beziehe ich eben meine Ware klassischerweise ganz, ganz selten nur von solchen Warenhäusern und äh, dementsprechend habe ich in dem Fall einfach Glück gehabt. War auf jeden Fall ein guter Hinweis und ähm, vielen Dank an Dennis dafür. Genau. Und dann hatte ich nur noch eins und zwar eBay-Kleinanzeigen und das haben mir unheimlich viele geschrieben in allen möglichen Formen und Farben und hin und her. Äh, das ist da, also das, das sind anscheinend so die häufigsten Fälle oder die einfachsten, weil du eben auch total schnell dir ein Konto anlegen kannst und ähm, viele haben gesagt, äh, dass sie ja, Anbieter immer professioneller werden und vor allen Dingen auch einen Trick mittlerweile quasi mit aufhören, der zu sehr viel Vertrauen führt und zwar, das Abholung anbieten. Habe ähm, ich wie inwieweit, weil äh, also jemand macht quasi eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, schreibt dann rein, ich sag mal die Titanic für 550 Euro kann versendet werden oder abgeholt werden, sind in irgendeinem Ort, wo die meisten Käufer halt nicht sind. Und wenn dann, ich sag mal, die bieten es irgendwo in Ostdeutschland an, jetzt ein Münchner interessiert sich dafür, liest, ah, es kann abgeholt werden, also wird ja kein Betrüger sein, weil man könnte es ja theoretisch auch abholen. Faktisch ist es aber so, kann eigentlich gar nicht abgeholt werden, sondern es wird einfach nur reingeschrieben, um quasi eine falsche Sicherheit zu generieren und dann, im weiteren Verlauf kommt schon, ähm, ja, wir haben leider kein PayPal, aber wir können ja entweder jemand vorbeischicken oder wir machen es halt ganz normal über äh, Banktransfer und viele, ne das hast du in der letzten Folge ja auch wieder gesagt, Gier frisst dein Hirn in dem Fall, sagen ja, mein Gott, machen die Überweisung und ähm, ja, im Endeffekt… Also
0: ja, also da, da muss ich auch sagen, da da ist wirklich eine Menge, eine Gänge, also erstmal Ebay kleiner zeigen, gehört gar nicht mehr Ebay kleiner zeigen. das ist jetzt ein bisschen was anderes, das heißt auch bald anders, also die, ich weiß jetzt gerade nicht, wer es übernommen hat, bin da jetzt nicht drauf vorbereitet, aber das gehört schon lange nicht mehr zu Ebay, ähm, die haben jetzt die Namensrechte oder die hatten das Recht, die Namensrechte jetzt noch, was weiß ich, zwei, drei Jahre zu benutzen, aber das wird bald umbenannt, also da, das mal dazu. Aber nichtsdestotrotz ist eine Plattform, wo man sich ganz, ganz einfach ein Konto erstellen kann und eben auch einfach handeln kann. Es gibt so ein paar Sachen, worauf du achten musst. Wir können jetzt Sachen sagen, pass auf, achte auf die Bewertung dieses Kontos, wie lange ist es schon angemeldet und so weiter und so fort. Wenn das jetzt aber wirklich organisierte Kriminalität ist, dann kann es auch sein, dass sie sich an gehackten Konten oder mit, mit gehackten Konten bedient haben. Es kann auch sein, dass sie schon Jahre im Voraus angefangen haben, dort Konten zu erstellen, die dann einfach schon länger angemeldet sind. Also das ist kein hundertprozentiges grünes Licht. Und ich habe es sogar so weit, ich wurde schon, bin wirklich so oft auf die Nase gefallen, es gibt eigentlich nur einen Punkt, wo ich sagen kann, eBay Kleinanzeigen, hundertprozentig und immer nur, und keine Ausnahme, PayPal. Und ja, wenn das Produkt größer ist und der Verkäufer sagt, dann müsst ihr aber die PayPal-Gebühren von 5% tragen oder weiß der ja, geil was. Dann ist das so. Diese 5% sind immer noch weniger als das, was ihr da kauft. Und keine, nicht links, nicht rechts, keine Bank über. Ja, ich habe kein PayPal. Ja, Pech gehabt, dann wird das hier mit uns beiden nichts. Immer nur PayPal. Ich kann euch ein Beispiel erzählen, da schlackert ihr mit den Ohren, weil ich wirklich versucht habe... Und da war auch so ein bisschen das Ding Gier frisst Hirn. Das war ein etwas teurer, teureres Produkt im äh, vierstelligen Bereich, was ich da kaufen wollte. Letztendlich habe ich da weder Geld wiederbekommen noch ein Produkt gesehen. Und in der Vorbereitung dazu und da mal einfach mal ein Beispiel, wie gut manche Leute, manche Betrüger dort organisiert sind. Und zwar habe ich ein Produkt gekauft von einer Dame auf Ebay-Kleinanzeigen-Konto schon lange angemeldet. Name und so weiter bekannt. So, ich, es kam zur Zahlung, wir haben uns geeinigt. Ähm, und es ging dann darum, Paypal hätte ich gerne. So, hatte sie nicht. Banküberweisung können wir machen. Ja, hm. sage ich, hm, gut. Gier frisst Hirn, Stichwort. Pass auf, äh, ich bin aber nicht doof. Wir machen das so. Du sagst mal, welches Konto und so weiter. So, dann gab es ein Konto mit dem Namen dieser Person. Ich sage, alles klar, ich muss jetzt einmal gucken, ob das Konto auch zu dir gehört. Ja? Und äh, dann hat die mir einen Personalausweis geschickt von sich. Vorderseite, Rückseite. Dann haben wir noch die, ähm, dann ging es weiter per WhatsApp, der weitere Schriftverkehr über WhatsApp. Dann hat diese Person mir auch noch einen Standort geschickt von sich. Ich weiß gar nicht, ob aufgefordert, unaufgefordert, keine Ahnung. Aber dieser Standort stimmte haargenau sogar mit der Adresse auf dem Personalausweis überein. Also wirklich... Du konntest zu 100 Prozent, ich bin zu 100 Prozent davon ausgegangen, das ist diese Person. Ende vom Lied, es war nicht diese Person. Ich habe dann, nachdem dann eine Woche nichts kam, ich habe sogar eine Versandmitteilung bekommen von diesem Artikel dann, mit Sendungsnummer. Das Ding hat sich aber nicht bewegt. Nach einer Woche oder nach zwei, drei Tagen habe ich bei DHL angerufen. Ich sage, was ist da los? Ja, keine Ahnung. So in der DHL-Hotline, da kam letztendlich raus, da hat jemand mit, einer, mit diesen Versendungsboxen gearbeitet, ja, von wegen Paket einlegen, Tür auf, rein, Tür zu, hat nichts reingepackt. So, dann kommt der Abholer, das Com Computer denkt, er hat das mitgenommen, das ist irgendwo unterwegs, letztendlich ist da nie ein Paket gewesen, aber du hast zumindest ein paar Tage länger Ruhe, weil der Kunde, na, so, so läuft das. Dann ähm, ging es darum, ich habe dann irgendwann den Namen dieser Person ausfindig gemacht, dann guckt man Social Media, findet diese Person auf Facebook, schreibt dir an, sag mal, bist du noch ganz dicht und so, oh nein, nicht noch einer. Ich denke, was ist denn hier los? da waren das nachher. 20 oder 30 Geschädigte und äh, natürlich Anzeige und diesen ganzen Bums, aber du kriegst da nie was wieder, weil letztendlich die Täter selten ermittelt werden können und äh, das war dann halt so, weil ich dachte, wie kommen die denn an deinen Personalausweis, an deine Daten und da hatte sie mir erklärt, dass sie auf eine Stellenanzeige bei ihr bei Kleinanzeigen geantwortet hatte, eine Putzstelle, also sowieso eine arme Socke da, eine Putzstelle, und auf diese Putzstelle hin wollte dann der Arbeitgeber in Anführungsstrichen mal einmal hier die Personalien abchecken, hat Foto vom Personalausweis gefordert und noch ein paar andere Daten. Und das haben die dann eiskalt ausgenutzt. Und Stichwort Standort von der Adresse, dann sind sie halt irgendwann mal dahin gefahren, haben von dem einen Handy auf das andere Handy den Standort geschickt und Standorte kannst du auch weiterleiten. Also das ist sowas von organisiert und geplant gewesen. Wahnsinn und wirklich wasserdicht, dass du wirklich, dass ich zu dem Zeitpunkt sagen konnte, okay, ich habe jetzt hier wirklich alles, was ich brauche, um eben sicherzugehen, das ist die Person, war sie aber nicht. Und das könnt ihr eigentlich nur umgehen, wenn ihr mit PayPal bezahlt, wenn es da Stress gibt, PayPal-Käuferschutz, zack, fertig, aus. Es ist Es immer wert, diesen Aufschlag zu bezahlen, die dann der Verkäufer fordert. Immer. Ja, das dazu. Genau. Das regt mich schon wieder auf. Ich, schon, ich bin schon so oft auf die Nase gefallen, <lacht> wirklich. Also was das angeht, ist grundsätzlich eine gute Plattform, wenn es gut läuft, wenn es scheiße läuft, hast du halt Pech.
1: Genau, also im Endeffekt PayPal oder eben wirklich abholen oder abholen lassen das sind so die zwei Sachen, die wir, die wir auch noch mit ihnen in die Hand geben können, denn es wird nicht besser. Und äh, das zweite, was was bei eBay wohl oder eBay Kleinanzeigen wohl gerade aktuell ist, sind, sind irgendwelche äh, Geldtransfer, Mauschel dass man quasi irgendwie aufgefordert wird, irgendein man kriegt eine, eine Zahlung, soll das an irgendein Konto weiterleiten, das wird alles von von Call aus der Türkei oder so weiter geleitet, aber ähm das habe ich jetzt nicht all Detail nachgefragt. Ähm, wenn es zu sowas kommen sollte, ohne PayPal, mit irgendwelchen es einfach. Ne? Wenn, wenn ihr ein gutes Angebot findet und das soll, geht dann schon weiter, lasst uns über WhatsApp kommunizieren und bitte irgendwelches Geld weiterleiten, einfach die Finger davon lassen.
0: Genau. Also ähm. genau, das ist gut. Also einfach auf der Plattform bleiben, wo ihr diesen Verkauf abwickelt, einfach dort bleiben, nix WhatsApp, dort bleiben und PayPal. Und dann ist gut. Im schlimmsten Fall, wenn ihr da über den Tisch gezogen werden solltet, seid ihr da versichert und kriegt das relativ komplikationslos zurück.
1: Genau, also das waren so, zumindest jetzt alle Punkte, die ich mir aus dem Kopf gemerkt habe. Ja. Ähm, war, denke ich mal, alles in allem noch mal relativ viel Input. Es war mir auch so wichtig, das nochmal weiterzuleiten. Gerade in der Vorweihnachtszeit geht der Spiegelbahn ungemein ab und ähm, vielleicht können wir so den einen oder anderen Zuhörer einfach davor bewahren, eine Dummheit zu machen. Ähm, des Weiteren hat mich noch ein Store-Mitarbeiter aus äh, einem Lego-Store angeschrieben, ähm, der sich nur mal zu der Losaktion, wo wir letzte Woche was von erzählt haben, geäußert hat und gesagt hat, es sind, äh, wo ich gesagt habe, die meisten werden wahrscheinlich Polybags sein und danach äh, ein paar wenige Adidas-Schuhe und, und noch weniger diese Weihnachtsgeschichte. Aber er sagt, äh, die, äh, die Adidas-Schuhe und die Weihnachtsgeschichte sind relativ häufig tatsächlich vertreten, also für den Fall, dass ihr in der Nähe von dem Lego-Store seid, könnt ihr immer euer Glück probieren, nochmal zum Wiederholen, ihr zahlt 30 Euro oder ihr kauft für 30 Euro Ware, dann bekommt ihr ein Los, wenn das Los aufreißt, dann gewinnt er auf jeden Fall irgendwas, entweder ein Polybag, den, das kleine Adidas GWP oder das GWP der Weihnachtsgeschichte und ähm, für uns Investoren ist das natürlich ganz nett, weil 30 Euro Wareneinsatz und dann vielleicht noch ein Geschenk für 30 Euro ist natürlich mega, ja. Das stimmt. Ja, yeah. genau. so. Das waren jetzt alle wichtigen Punkte, die wir eigentlich äh, für, für die Geschichte hatten. Und dann habe ich noch was in eigener Sache, ähm, wo ich ja wohl etwas Buße tun muss. Ähm, ich fange einfach mal an. Du kannst mich ja gerne ergänzen, wenn es sein muss. Aber Soll ich traurige Musik einspielen oder irgendwie sowas? Das kann ich ja nachher sein. Nein, machen. nein komm, ich äh, da. wir, wir, wir machen es einfach kurz und schmerzlos. Äh, im Endeffekt ist das eine Geschichte, die wir vor zwei Wochen aufgenommen haben im Podcast, in dem im kurzen, wo ich mich etwas über Kollegen beklagt habe, die eine Idee geklaut haben. Und ähm, ja, kurze Hand jetzt nach nach zwei Wochen eigene Reflexionsphase, ähm, wo ich mal die Situation und, und auch mich selber reflektiert habe, muss ich natürlich äh, ganz ehrlich einräumen, dass, dass mein Umgang mit der gesamten Situation und vor allen Dingen... Äh, diesen relativ kleinen und unbedeutenden Konflikt in die Öffentlichkeit zu tragen, im Endeffekt wesentlich schlimmer ist tatsächlich und, und, und auch unprofessionell von meiner Seite, als es eigentlich die Tat selber gewesen ist. Und ähm, das hat mir unter anderem auch Riesenärger bei meiner Frau eingebracht, weil wir als Unternehmer, wir sind ja ein christlicher Familienbetrieb und das ist überhaupt nicht unsere Art, sowas in die Öffentlichkeit zu tragen. Und ähm, ich handhabe eigentlich, Dinge, die, die mich ärgern oder so normalerweise so, dass ich erstmal ein bis zwei Wochen gar nicht drauf reagiere und meistens hat sich dann alles schon wieder relativiert. Und von dieser eigenen ja, Regulierungspflicht bin ich halt in dem Fall abgewichen, habe mich geärgert, habe das in, der, in die Öffentlichkeit getragen und es hat auch die eine oder andere Reaktion natürlich bei den Zuhörern hervorgerufen und, und ein, zwei Reaktionen haben mich halt so schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also natürlich haben sich die Zuhörer auch irgendwo solidarisch gezeigt, aber ähm, ich, ja, also ich kann es nicht Es war jetzt nicht
0: unser Ziel, ähm, da irgendwie gegen irgendwen, also wir haben ja ohnehin keinen Namen genannt, aber gegen irgendwen da zu schießen. Es war halt einfach, so ein Podcast ist halt immer auch ein Stück weit privat tatsächlich, also was wir so bereitreden, natürlich behandeln wir dann Themen. Ähm, was wir manchmal vergessen, wenn wir über ohne Hose und über, wenn wir vielleicht auch mal rübsen oder vielleicht auch mal andere Sachen machen oder sowas erzählen, vergessen wir manchmal, dass da sehr, sehr viele Leute zuhören. So. Und äh, das war halt was, das du dich halt massiv geärgert. Äh, das kann man, glaube ich, so sagen. Und äh, trotzdem ist so ein Verhältnis, so wir hauen das jetzt raus äh, zu dem, was es letztendlich war, schon schon größer, weil der Podcast und, und das Ganze drumherum halt mittlerweile schon sehr groß ist. Es war einfach too much. so. Deswegen habe ich jetzt die Folge wieder runtergenommen. Da war ohnehin jetzt nicht so viel Mehrwert drin, wie ihr das aus unseren Folgen gewohnt seid. Aber das mal einmal so als Information und äh, dann auch ein kleines Sorry in die unbekannte Richtung. Äh, jetzt mal von hier und äh, ja, ist Weihnachtszeit. Ich glaube, es war ein sehr, sehr hartes Jahr. Es waren sehr, sehr harte zwei Jahre. Wir sind alle irgendwie Dünnhäutiger als, dass wir das ohne Pandemie wären, bin ich sehr, sehr sicher. Und wir haben halt einfach keinen Bock auf irgendeinen Stress. Also ich sowieso nicht, du aber auch nicht. Und dementsprechend, äh, ja, nochmal so der Nachtrag. Ja. Und, äh, so für alle Komplettisten, die sich jetzt wundern, ich sammle noch Folgen, wo sind die andere? Wir haben jetzt runtergenommen und äh, spreaden dann lieber ein bisschen gute Laune, ein bisschen schöne Moves, vielleicht ein Weihnachtslied stattdessen oder so. Und dann sollte
1: das genau also müssen wir auf jeden Fall abschließend so sagen, die Situation, wie ich damit umgegangen bin, das tut mir leid, das tut mir auch für die Betroffenen leid. Das war, man kann jetzt so sagen, war nicht meine Absicht, sondern im Endeffekt war, war es einfach überreizt. Dafür entschuldige ich mich auch in aller Form, auch öffentlich. Natürlich hätte ich auch zum Hörer greifen können und sagen, weißt du was, jetzt so nach zwei Wochen, sorry, war, war scheiße, aber ich mache das jetzt öffentlich, weil... Wir haben es eben einmal in die Öffentlichkeit getragen und jetzt will ich es zumindest weitgehend auch zurücknehmen und, und möchte hier auch nochmal ganz klar darstellen, dass die die Kollegen, die das betroffen hat, in, in dass ich die sehr schätze von der Arbeit her, die sie leisten, weil die in, in dem Bereich, was sie machen, eben herausragend sind und äh, sehr ambitioniert und auch sehr mutig. Und ähm, auch wenn wir in vielen Punkten, sage ich mal, vielleicht nicht übereinstimmen oder andere Wege gehen, äh, ist zumindest von meiner Seite der Respekt, immer vorhanden gewesen und nach wie vor auch vorhanden und äh, ähm, hier in dem Podcast wollen wir auf jeden Fall keinen Platz für irgendwelchen Hass lassen. Ähm, und Außer vielleicht gegen, gegen den FC Bayern München und Rosenkohl Nein, auch, auch nicht gegen den FC Ach, Bayern München. Mann
0: ey, nichts darf man. Äh, <lacht>
1: nein, also wie gesagt, ich, ich hoffe, das äh, ist, ist dem jetzt auch Genüge getan und, und ich kann dann nochmal ausräumen, für alle, die sich da jetzt gegenseitiges Hochschauen oder Beef erwartet haben, wird von meiner Seite auf jeden Fall nichts kommen und ähm, es war zu viel und es tut mir in dem Fall leid. Ich denke, da ist jetzt alles gesagt jo. und äh, wir können das Thema abhaken ähm, und dann jetzt nächste Woche wieder mit Freude weitermachen.
0: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, das, äh, das, ist, auch, das ist auch schön, das ist noch passend vor dem dritten Advent. Ey, morgen ist schon wieder der dritte Advent. Ey, so ein Jahr ist nichts. Ich sag dir, das ist wirklich, ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber ich weiß noch als Kind, wie lang hat es gedauert, bis das nächste Türchen und so weiter und so fort. Und jetzt ey, irgendwie so Bums, oh, ich habe die letzten fünf Tage gar keinen Adventskalender aufgemacht, was ist eigentlich hier los? Heute Morgen erstmal direkt einen Anpfiff bekommen, wie das sein kann, dass da noch fünf dass ich fünf Türen hinterher bin. Ähm, ja, das ist halt irgendwie so. Und äh, Leben ist kurz, Jahr ist kurz. Und das sollte man nicht mit Groll und nicht mit negativen Vibes verbringen, sondern vielleicht einfach positiv. Und die Energie, die man dann eben aufbringen würde in negativen Sachen, einfach in was Positives setzen, packen und dann einfach geile Dinge erschaffen. Und dann macht das auch irgendwie allen mehr Spaß. Es nützt halt nichts, uns da irgendwie gegenseitig voll grollen. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, Gut, das ein schönes Schlusswort und äh, ich würde sagen, ihr genießt jetzt die Restwoche, die noch aus heute und morgen besteht. Macht euch das schön muckelig, schönes Käffchen, schön Kakao, vielleicht einen Kamin, wenn du hast. Sonst zündest du dir ein paar Kerzen an, nimmst dir mal deine Partnerin, deinen Partner und dann kuschelt ihr mal wieder. Einfach mal nur kuscheln, vielleicht gute Musik an oder was noch viel besser ist, den Spielwareninvestor podcast bei Folge 1 starten und die letzten knapp 500 Folgen einfach mal durchhören. An einem schönen, ist rechnerisch gar nicht möglich. Ist egal, aber ihr wisst, was ich meine. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder. Haut rein, bis dann.
1: Ciao. Tschüss.